0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Gleich vorweg müssen wir Sie warnen, die Bilder, die Sie
1: sehen werden, die sind verstörend.
2: Die Zip1 im ORF beginnt gestern Donnerstag mit einer Triggerwarnung. So schockierend seien die Bilder der Zerstörung und des Leids, die uns aus der Ukraine
0: erreichen. Videoaufnahmen und Fotos von zerstörten Häusern, sterbenden Menschen, Massengräbern. Je länger der russische Angriff dauert, umso schlimmer werden die Bilder des Kriegs. Erst vor kurzem hat die US-Zeitung New York Times viele schockiert, indem sie ein Foto einer auf der Flucht getöteten ukrainischen Familie auf ihrer Titelseite zeigte.
2: Sind solche Bilder notwendig, um den Schrecken des Krieges zu zeigen? Oder überwiegt das Trauma, das sie bei den Betroffenen auslösen können? Und wie wirken die ungefilterten Bilder aus der Ukraine, die uns über soziale Medien erreichen? Darum geht es in dieser Folge.
0: Frau Dr. Katharina Lobinger. Sie sind Kommunikationswissenschaftlerin und forschen unter anderem zum Thema Bildethik. Aktueller Anlass für die Diskussionen um Kriegsbilder in den Medien ist ganz speziell ein Foto, das in der New York Times veröffentlicht wurde. Vielleicht können Sie uns eingangs noch einmal grob beschreiben, was auf diesem umstrittenen Bild zu sehen ist.
1: Man sieht mehrere Menschen. Vier Personen liegen auf dem Boden am Rande eines, es sieht aus wie ein Bürgersteig, kann man sagen, St. Gehsteig, liegen halb oben, halb unten. Sie sind offenkundig tot oder schwer verletzt. Von dreien sehen wir das Gesicht, von einer Person sehen wir das Gesicht nicht. Zwei Soldaten sind offenbar herbeigeeilt, um diesen Menschen zu helfen. Eine weitere Person, auch ein Soldat, nehme ich an, weil ein Gewehr in der Hand schaut zu. Im Hintergrund geht eine Person durchs Bild. Das heißt, wir sehen, es ist gerade ein Anschlag passiert, ein Angriff, bei dem drei, dann lernen wir aus dem Text, vier Personen gestorben sind. Es handelt sich dabei um eine Familie auf der Flucht, also die Mutter, zwei Kinder und, das ist etwas unklar, wahrscheinlich ein befreundeter Mann, der zuerst noch lebt, dann aber auch verstirbt.
2: Welche Aspekte haben da jetzt konkret für Aufsehen gesorgt? Also anders gefragt, wo ist denn da die Grenze quasi zwischen dem normalen Kriegsbild und dem problematischen Kriegsbild?
1: Jetzt sagen wir mal, ein Kriegsbild ist etwas, was nie normal sein darf oder ja. sein sollte. Aber es gibt natürlich Kriegsbilder, die wir akzeptieren als unproblematisch, bei denen wir sagen, okay, da steht das öffentliche Interesse, der Informationsaspekt im Vordergrund. Und dann gibt es eben die, wo wir sagen, da ist jetzt irgendwie vielleicht eine Grenze erreicht, vielleicht überschritten, vielleicht bewegen wir uns aber gerade an dieser Grenze. Und ein Punkt ist eben wirklich sozusagen in diesem Fall die Erkennbarkeit der Opfer. Das ist ein Zwiespalt, da stehen sich das Recht nach Information der Öffentlichkeit und der Informationswert und eben die Persönlichkeitsrechte und das Recht auf Intimsphäre der Opfer zum Beispiel gegenüber. Und gerade da setzt die gesellschaftliche Debatte an. Und das ist gut so. Das heißt, eine Debatte darüber, was können wir zeigen, was sollen wir zeigen, zeigt ja nichts anderes als, dass wir uns in unserer Gesellschaft über Normen verständigen. Und Normen sind variabel. Und es ist wichtig, dass wir diese Normen in unserer Gesellschaft entwickeln, weil daran orientieren wir uns im Alltag. Und hier ist eben sozusagen ein großer Knackpunkt. Wir sehen die Gesichter der Toten. Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung?
0: Und was ist daran aber Konkret problematisch. Wie wirken solche Bilder auch auf LeserInnen einer Zeitung oder auch Menschen vor Fernsehgeräten?
1: Ganz klar vorweg, ich bin nicht der Meinung, dass man hier die Gesichter hätte zeigen dürfen. Das hat folgenden Grund. Wir wissen, dass Bilder starke Wirkungen haben. Also auf der einen Seite sollen sie natürlich... Die Bevölkerung aufrütteln, sollen zeigen, welche Gräueltaten hier passieren. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich bin absolut der Meinung, dass Bilder dieser Art gezeigt werden müssen. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier Opfer sehen. Und wir tragen eventuell dazu bei, diese Opfer ein zweites Mal zu Opfern zu machen, nämlich indem wir die Intimsphäre verletzen. Und die Frage ist wirklich, muss ich die Gesichter zeigen? Also ist das eine essentielle Information, die dem Bild mehr Gewicht gibt, die rechtfertigt, dass wir Personen in diesem sehr, sehr verletzlichen Moment, quasi im Moment ihres Todes oder kurz danach, auf diese Art und Weise exponieren. Was das jetzt mit den Betrachtern macht, da ist immer die Frage, wie viel müssen Betrachter aushalten? In diesem Fall wissen wir nicht genau, wer sind die Betrachter. Es war auf der Titelseite der New York Times, also große Zirkulation, große Reichweite. Das ist aber noch nicht alles. Das Bild wurde aufgegriffen und in sozialen Medien verbreitet. Es sehen auch Menschen, die vielleicht vulnerabel sind aufgrund früherer Erfahrungen, die vielleicht selbst Kriegserfahrungen, die selbst Fluchterfahrungen haben, die vielleicht selbst Menschen in Konflikten und Kriegen verloren haben. Oder ganz schlimm, es sehen Angehörige der dargestellten Personen. Wie wir wissen, mittlerweile der Vater dieser Familie, der nicht auf dem Bild ist, der Vater lebt, hat ein Interview mit der Washington Post gegeben und hat gesagt, er hatte vom Tod seiner Familie über soziale Medien über diese Bilder erfahren. Also ich würde sagen, da ist wirklich eine Grenze erreicht, ich muss aber auch dazu sagen, da ist nicht nur das Pixeln die Lösung oder Nichtlösung, denn der Vater sagte, er hat das Gepäck als erstes erkannt. Also das heißt, es gibt natürlich sehr viel mehr Identifikatoren, weil wenn wir ein Bild betrachten, sehen wir nicht nur die Hauptbotschaft, es sind so viel mehr Informationen im Bild und da reicht es oft, eine Jacke, ein Gepäckstück etwas zu sehen, etwas, was an den Alltag erinnert und dann wirklich eine traumatische Erfahrung auch für diese Angehörigen für Freunde und Familie mit sich bringen kann. Und dann ist es, finde ich, schon nochmal ein Unterschied, ob man auch die Gesichter sieht in diesem Moment und ob man möchte, dass seine geliebten Menschen, Personen da auf diese Art und Weise in Erinnerung behalten werden.
2: Sie sprechen schon an die potenziell traumatische Erfahrung für die betroffenen Menschen, für die Menschen, die auf den Bildern drauf sind, aber auch Angehörige oder Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Wie wirkt es auf solche Menschen? Welchen Schaden kann so ein Bild quasi anrichten?
1: Das ist total schwer zu sagen. Da möchte ich kurz vorweg schicken, wenn man in soziale Medien durchgeht, sieht man oft Kommentare, wo gesagt wird, okay, da ist ein Krieg im Gange. Wir müssen wissen, was da vor sich geht. Und da müssen wir, die wir sozusagen wohlbehütet, cozy zu Hause sitzen im Wohnzimmer, das aushalten können. Das sehe ich nicht so. Wir wissen mittlerweile, dass Bilder stark traumatisieren können. Wir haben unterschiedliche Vor Bedingungen, also Vorwissen, Vorerfahrungen etc. Niemand hat das Recht einzuschätzen oder aussagen zu dürfen, was ein anderer ertragen können muss. Vielleicht eine Mutter reagiert sehr sensibel auf tote Kinder. Jemand mit Fluchterfahrung sieht vielleicht ein Dorf, das genauso aussieht wie das eigene zerbombte Dorf. Und da können Traumata reaktiviert werden. Die Aussage, man muss das ertragen können, ist, die Bilder sind wichtig, die Bilder zeigen etwas, die Bilder haben Dokumentationsfunktion und wir müssen das sehen. Dem würde ich absolut zustimmen. Gar kein Widerspruch. Wir müssen sehen, was gerade passiert in der Ukraine. Aber die Frage ist, wie müssen wir das sehen? Wenn wir mit Bildern zu tun haben, die potenziell traumatisierend sind, müssen wir erstens zur Kenntnis nehmen, wir haben heute viele Bilder. Das heißt, das ist nicht das einzige Bild, das wir sehen. Wir sehen morgen wieder eines, wir sehen übermorgen wieder eines. Und dann ist die Frage, ist es gerechtfertigt, die Intimsphäre der Opfer zu ignorieren, wenn es etwas ist, wo wir von einem Bild zum nächsten wandern sozusagen. Und da gibt es Studien von Annie Kaplan aus den USA zum Beispiel, die sagt, wenn wir diese Bilder sehen Sie spricht von Traumakultur. Was kann passieren? Die erste Möglichkeit ist sozusagen, ich werde stellvertretend traumatisiert als Betrachter. Da bin ich total handlungsunfähig und ein Trauma wird aktiviert. Das zweite nennt sie leere Empathie. Das ist so, Oh ja, wir sehen viele dieser Bilder, wir sind es irgendwie so gewöhnt und gehen von einem zum anderen. Da ist das Bild auch nicht besonders wirkungsvoll in einer Hinsicht von dass politische Handlungen folgen. Weil man ist in einem Moment, wo man denkt, ich kann ohnehin nichts dran ändern und so ist das nun mal und jeden Tag kommen neue Bilder dieser Art auf. Und das Dritte ist tatsächlich dieses, ich tue etwas, ich kann proaktiv tätig werden. Jetzt wissen wir aber nicht, wer wird wie reagieren. Und es macht natürlich keinen Sinn zu sagen, wir müssen diese Bilder zeigen, weil automatisch Rolle 3 in Kraft tritt, alle werden politisch aktiv und tun etwas. Nein, wir vergessen zwei andere Gruppen. Die eine, die eine zynische Haltung einnimmt und kaum mehr Empathie zeigt oder eine leere Empathie zeigt und die andere Gruppe, die auch sozusagen geschädigt wird, die auch traumatisiert wird. Deswegen müssen wir sensibel sein und im Zweifelsfall würde ich immer sagen, bei Bildern von getöteten Menschen lieber einmal mehr Pixeln, als es im Nachhinein sozusagen bereuen zu müssen und eingestehen zu müssen, das war vielleicht doch nicht wichtig, nötig, das Bild zu zeigen. Weil die Frage ist immer, brauche ich dieses Bild, um etwas zu zeigen, was anders nicht vermittelbar ist?
2: Sie haben auch schon kurz angesprochen, dass solche Bilder zu politischen Aktionen führen können. Von welchen Aktionen sprechen wir da? Also quasi welche Wirkung können solche Bilder denn haben in der Gesellschaft?
1: Also ich denke, die erste Wirkung ist meistens Zustimmung zu einem Krieg oder Nichtzustimmung zu einem Krieg. Jetzt haben wir aber eine besondere Situation, was diesen Krieg betrifft. Wir haben eine ganz große Weltöffentlichkeit, die diesen Krieg ablehnt, ihn verurteilt. Das heißt, diese Öffentlichkeit wird natürlich bestätigt in ihrer Meinung und in ihren Bewertungen. Und es ist auch wichtig, dass man diese Beweise und diese Bestätigung hat, weil es sind Beweise für Gräueltaten, die passieren, die hier absolut abzulehnen sind, ganz, ganz klar. Auf der anderen Seite gibt es eine Öffentlichkeit, da sprechen wir so ein bisschen von der russischen Öffentlichkeit, die vielleicht ein bisschen weniger erreicht wird von diesen Bildern. Das erlaube ich mir aber nicht im Detail einzuschätzen, wie stark hier Propaganda durchdrungen werden kann oder nicht. Aber es macht einen Unterschied. Also kann man diese Bevölkerung auch erreichen? Wird diese Bevölkerung auch aufgerüttelt, vielleicht um etwas dagegen zu tun, um auf die Straßen zu gehen etc.? Wir wissen, es ist ein ganz besonders schwieriges Umfeld. Aber politische Mobilisierung wäre natürlich ein ganz wichtiger Schritt. Wir sehen ganz viel Mobilisierung im Übrigen auch in vielen europäischen Ländern. Da geht es dann natürlich eher um Hilfsgüter, da geht es um Spendensammlungen, da geht es um Aufnahme, da geht es um die Bereitschaft, Flüchtlinge zu empfangen und so weiter. Und da spielt natürlich die Information aus dem Kriegsgebiet eine ganz, ganz zentrale Rolle. Aber die Frage ist, brauchen wir jeden Tag die Bestätigung hier, dass es weitere zivile Tote gibt, die ich persönlich erkennen kann, deren Gesichter ich sehe, um diese Stimmung aufrechtzuerhalten?
0: Wie ist es medienethisch zu bewerten, wenn hier nun auch Politiker ukrainische Politiker beispielsweise bewusst solche Bilder mehr und mehr verbreiten, um sie eben für ihre politischen Zwecke auch zu nützen, dass eben die Aufmerksamkeit nicht abflaut?
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz normaler Prozess, unter Anführungszeichen wieder normal, weil wie gesagt, in Kriegskommunikation nichts ist normal. Aber Bilder und visuelle Kommunikation sind seit jeher ein Kriegsmittel, ein strategisches Mittel zur Legitimierung oder Delegitimierung von Konflikten. Im Terrorismus werden Bilder explizit auch als Waffe eingesetzt, also da geht es genau darum, zu zeigen, was bei einem Anschlag passiert, in der Hoffnung aus Attentäter-Sicht, dass Medien das aufgreifen, dass diese Bilder zirkulieren. Das heißt, hier ist es auch noch mal eine besondere Dimension. Wir haben das gerade bei dem Attentat in Wien auch gesehen. Da gab es auch eine ganz große und starke medienethische Debatte damit, ob man Bilder oder Videos von Menschen im Moment ihrer Tötung zeigen darf oder ob man da nicht eher, und da würde ich sagen auf jeden Fall, den Terroristen in die Hände spielt. Aber man sieht auf jeden Fall, es gehört zum strategierepertoire von Krieg- und Krisenkommunikation seit jeher.
0: Wie man manche Bilder eben doch zeigbar machen könnte, was Triggerwarnungen bringen und ob wir uns von den Bildern des Krieges ab und an auch einfach eine Pause geben müssen, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige,
0: liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Frau Dr. Lobinger, wir haben bereits darüber gesprochen, dass man Gesichter ja zum Beispiel verpixeln kann beziehungsweise nicht direkt zeigen muss. Wie kann man Bilder denn entschärfen, sehbar machen und sollte man das tun?
1: Also ich denke... Ja, das sollte man. Wenn ich das Beispiel nochmal der New York Times, der getöteten Familie nehme, das war eine berühmte Fotojournalistin, Lindsay Adario, die dieses Foto gemacht hat. Und sie selbst sagt, in dem Moment, als das passiert ist, sie war direkt daneben, hat quasi gesehen, wie diese Familie stirbt, hat sie gedacht, I can't take this photo, I must take this photo. Also ich kann das Foto nicht machen, ich muss es machen. Das heißt, in diesem Moment war ich ja schon total bewusst, dass das jetzt ein Zwiespalt ist. Es ist ein wichtiges Dokument, es ist ein wichtiger Beleg. Und diese Entscheidung hat sich in den Redaktionen fortgesetzt. Zeigen wir es, zeigen wir es nicht. Und wie gesagt, es ist eine ethische Frage, es ist eine moralische Frage, und da kann es eben sein, dass in unterschiedlichen Kontexten anders entschieden wird. Aber es ist wichtig, dass wir uns darüber verständigen. Das heißt jetzt dann auch nicht, das ist falsch und das, um Gottes Willen, wie dramatisch ist das jetzt gewesen, dass die anders entschieden haben. Wichtig ist, dass wir darüber sprechen, weil im Ende geht es darum, in welcher Welt, mit welchen Werten wollen wir leben, was möchten wir, was möchten wir nicht. Und die Verständigung erfolgt immer an diesen Grauzonen.
2: Eine andere Möglichkeit, um solche Bilder oder auch Videos zu entschärfen, sind sogenannte Triggerwarnungen. Also quasi ein Hinweis Vorsicht, dieses Bild, dieses Video enthält Gewalt. Wenn Sie das nicht wollen, dann schalten Sie weg. Aber macht es dann wirklich jemand? Schaltet man dann wirklich weg oder sind diese Triggerwarnungen quasi sinnlos?
1: Triggerwarnungen sind durchaus wichtig. Man schaltet wahrscheinlich nicht weg, aber man weiß, was jetzt kommt. Das heißt, man kann sich in eine entsprechende mentale Position bringen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem auf Social Media. Ich habe vorher in unserem Eingangsgespräch kurz über Katzenbilder im Internet gesprochen. Man scrollt gerade noch durch nette Kontexte und plötzlich sieht man eine Kriegstote. Da ist man eher unvorbereitet darauf. Und da ist vielleicht der Schock besonders dramatisch. Eine entsprechende Einbettung, eine entsprechende Erzählung herum und auch ein sensibler Umgang zu sagen, Leute, wir wissen, das, was wir jetzt zeigen, das ist echt brutal. Achtung. Ja? Also man kann psychologische Abwehrmechanismen, könnte man es vereinfacht sagen, aktivieren. Man weiß, was jetzt kommt und kann sich darauf einstellen. Und das macht einen großen Unterschied. Aber de facto in den meisten Fällen wird man natürlich nicht wegschalten, wird auch nicht drüber blättern etc.
0: Sie haben vorher auch schon erwähnt, dass gerade in sozialen Medien Bilder gezeigt werden, die in konventionellen Medien nicht gezeigt werden sollten oder auch gar nicht gezeigt werden könnten. Ist es das denn, dass diese Bilder nun trotzdem verbreitet werden, im Grunde eine, hart gesagt, doch Bereicherung für den Diskurs, da sie zumindest eben dokumentieren, was passiert und das auch zugänglich gemacht wird. Oder ist das doch eher problematisch?
1: Ich sehe es eher problematisch. Und zwar, wir haben ein funktionierendes journalistisches System. Ich rede jetzt von Österreich natürlich. Ich gehe davon aus, dass unsere Journalisten mit ihren Berufsnormen es schaffen, und es tun sie auch, uns über die Begebenheiten zu informieren. Und zwar in einer Art und Weise, die dem entspricht, was wir von Journalismus erwarten. Ich denke nicht, dass User auf Social Media diese Rolle übernehmen können. Und da würde ich sagen, ist es in dem Fall keine Bereicherung, dass ich dann noch grauenvollere Bilder sehe, als die Journalisten sie uns zumuten wollen. Auch beim Terrorakt in Wien haben wir Bilder gesehen, deren Grenzwertigkeit diskutiert wurde. Und ich denke, wird diese Rolle erfüllt von Journalisten, dann brauchen wir nicht noch zu sehen, was vor Ort an nicht immer genau verifizierbaren Fotos sozusagen zirkuliert. Weil oft wissen wir ja gar nicht, in welchem Kontext ist ein Foto entstanden. Die große Leistung von Fotojournalisten ist ja, uns den Kontextrahmen mitzugeben. Was ist da passiert? Was genau sehen wir auf diesem Bild? Weil wenn uns nicht gesagt wird, was wir auf dem Bild sehen, können wir es nicht einordnen. Und wir sehen ganz viele Bilder aktuell in sozialen Medien, die vermeintlich aus der Ukraine stammen, dann aber doch nicht, weil sie in anderen Kontexten entstanden sind. Und dann müsste jeder von uns... Journalist werden, einen Background-Check durchführen, entscheiden können, ist das jetzt tatsächlich, was es vorgibt zu sein, was sehen wir hier eigentlich?
2: Wenn wir jetzt an den eigenen Medienkonsum denken, stellt sich ja auch da die Frage, wie viel sollte man sich zumuten von diesen schlimmen Bildern? Kann man sich da irgendwie abschirmen? Sollte man sich abschirmen?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, man kann das, man sollte sich das auch überlegen. Es wird teilweise unter dem Titel Issue-Fatigue oder auch Compassion-Fatigue, also Mitgefühlsmüdigkeit oder Themenmüdigkeit behandelt. Wir haben es gesehen, bei Corona-Themen war das bei ganz vielen Menschen so, wenn man immer wieder die gleichen negativen Informationen sieht und in diese Spirale reinkommt und sagt, oh Gott, je weiter ich reingehe, umso immer negativ, 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 stellt sich so eine Art Müdigkeit mit dem Thema ein. Und viele Menschen kontern dieser Tendenz und sagen dann, okay, ich brauche eine Pause. Ich reglementiere meine Nutzung von sozialen Medien oder von Nachrichten etc., um das Gefühl zu haben, wieder diese Agency, also diese Selbstbestimmtheit über den Informationskonsum zu haben. Und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Entscheidung, zu sagen, okay, mir ist das jetzt gerade alles zu viel. Dann ist das, und da betone ich wiederum, nicht ein persönliches Defizit. Weil, wie gesagt, ich wiederhole, niemand kann einschätzen, wann jemand traumatisiert wird. Niemand kann einschätzen, wann es für wen, aus welchen Gründen zu viel ist. Und da ist auch ein partieller Rückzug oder eine Diät, wenn wir so wollen, von Nachrichten, von Informationen, durchaus angebracht. Es sollte allerdings nicht so weit gehen, dass man sich komplett aus der Mediennutzung zurückzieht. Weil die ist in demokratischen Gesellschaften wichtig, um über Themen informiert zu sein. Das heißt, es darf keine totale Abschottung werden. Und vor allem, es darf nicht eine Hinwendung zu alternativen, und Anführungszeichen, Medien und Kanälen werden, wo man eher das hört, was man hören möchte. Wir haben Fragmentierung der Gesellschaft und so weiter, das wurde alles schon diskutiert. Es zeigt de facto nur, wie wichtig Medien und mediale Informationen, vor allem journalistische Informationen, für eine Gesellschaft sind und auch für den gemeinsamen Diskurs.
0: Was würden Sie denn als Kommunikationswissenschaftlerin den MedienmacherInnen in der aktuellen Situation mitgeben? Welche Bilder und Videos sollte man Ihrer Meinung nach zeigen und was sollte man gerade eben nicht zeigen?
1: Ich glaube, es steht mir gar nicht zu, da den Medienmachenden so viel sozusagen auf die Agenda zu schreiben, weil ich denke, Fotojournalismus und Journalismus auch in Österreich macht einen wirklich großartigen Job in den meisten Fällen. Ich greife mal vage ein Zitat von Forscherinnen auf, das ich jetzt persönlich umformuliere so ein bisschen, aber der Sinn ist der. Was wichtig ist, ist, man geht davon aus, dass es das eine moralische Frage ist, dass emotionale Erschütterung, Legitimierung und Unterstützung zu einem Krieg vorantreibt oder eben die Unterstützung entzieht. Da sind wir uns einig. Das heißt, es ist eine moralische Frage. Wir wollen aufrütteln. Wir wollen, dass diese Aufrüttelung passiert. Der zweite Teil, und das ist das, wo man vielleicht drüber nachdenken muss, gerade im Bereich der visuellen Kommunikationsforschung. Das heißt nicht, dass das immer, jetzt zitiere ich ein paar Forscher, nicht immer durch eine möglichst realitätsnahe Abbildung toter, geschundener und zerfetzter Körper erreichbar ist. Ich glaube, das ist der Punkt. Es gibt viele Arten und Weisen, in denen wir über Konflikte berichten können, und wie gesagt, ich wiederhole, wir sollen das, wir müssen berichten, wir müssen diese Berichte haben. Die Frage ist nur die Art und Weise. Und was riskieren wir, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren? Ich habe potenzielle Traumatisierungen etc. genannt. Und der Presserat in Österreich dazu hat großartige Entscheidungen getroffen, auch in Bezug auf den Terrorakt in Wien. Da gibt es ausführliche Diskussionen, warum etwas in Ordnung war oder nicht in Ordnung war. Und in Ordnung ist immer natürlich aus aktueller Sicht, aus den moralischen Grundregeln, die wir uns aktuell stellen. Und da wurde ganz stark auch der Opferschutz in den Vordergrund gerückt. Und niemand hat in Frage gestellt, dass man über das Attentat berichtet. Da sind wir uns alle einig. Wir müssen etwas dazu sehen. Wir müssen das vor Augen geführt bekommen. Aber wie? Und da ist wirklich Fingerspitzengefühl gefragt. Und ich würde sagen, in den meisten Fällen ist das absolut vorhanden. In solchen Fällen wie bei der New York Times bin ich hundertprozentig sicher, es gab eine ausführliche Diskussion in der Redaktion, ob das Bild gezeigt werden soll oder nicht. Ich wäre zu einer anderen Einschätzung gekommen. Also zeigen, ja, aber verpixeln. Die New York Times hat anders entschieden. Und jetzt haben wir diese wichtige Debatte darüber. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein
0: so essentiell jetzt gerade. Also Bilder, Fotos, Videos aus der Ukraine sind, um uns bewusst zu machen, was dort passiert. Umso wichtiger ist auch die ethische Diskussion darüber, was eben gezeigt werden sollte und was nicht. Vielen Dank, Frau Dr. Katharina Lobinger, für das Gespräch. Sehr, sehr gerne.
2: Falls Sie sich jetzt fragen, wie wir im Standard mit den Bildern des Krieges umgehen... Bei uns werden grundsätzlich keine Fotos von Leichen gezeigt, nämlich um die Würde der Opfer zu wahren. Und auch Aufnahmen von Blut zeigen wir nicht. Es gibt aber Ausnahmen, nämlich dann, wenn die Aussage eines Kriegsbildes einfach zu wichtig ist, um es nicht zu zeigen. Vor der Veröffentlichung wird das in der Redaktion aber intensiv diskutiert.
0: Wenn wir dann in Ausnahmefällen solche Fotos zeigen, dann werden sie auch immer eine Begründung dazu lesen oder hören. In manchen Fällen, wie etwa bei dem besprochenen Foto aus der New York Times, entscheiden wir uns auch dazu, darauf zu verlinken und das mit einem Warnhinweis zu versehen. Um es mit den Worten unseres Chefredakteurs Martin Kotinek zu sagen, schlussendlich sehen wir es als unsere Aufgabe zu dokumentieren, was in der Welt passiert und zugleich auch der Medienethik gerecht zu werden.
2: Falls Ihnen diese Folge jetzt gefallen hat, dann können Sie uns auch unterstützen. Am besten mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts. Bleiben Sie auf jeden Fall dran, denn wir sind gleich zurück mit unserer Meldungsübersicht.
0: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen dürfte nach Standardinformationen in ganz Österreich zurückkehren. Die weitreichende Maskenpflicht wurde im Großteil Österreichs ja erst vor weniger als zwei Wochen abgeschafft. Nur Wien ist strenger geblieben. Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen hatte sich in den letzten Tagen noch gegen kurzfristige Änderungen an den Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Die dieswöchigen Rekordzahlen bei den Infektionen dürften nun als Argument für die Rückkehr der Maskenpflicht dienen. Heute waren es ja wieder über 50.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Mit Redaktionsschluss dieses Podcasts war die neue Maskenpflicht noch nicht fixiert. Die aktuellsten Infos dazu finden Sie auf derstandard.at.
2: Zweitens, die russischen Angriffe auf die Ukraine wurden heute Freitag erneut intensiviert. Russische Raketen haben etwa ein Gebiet in der Nähe des Flughafens der westukrainischen Stadt Lviv oder auf Deutsch Lemberg getroffen. Das hat auch der Bürgermeister der Stadt bestätigt. Der Flughafen selbst sei aber nicht angegriffen worden. Stattdessen haben mehrere Raketen ein Flugzeugreparaturwerk in Lviv getroffen und zerstört. Es gäbe bisher keine Verletzten. Außerdem hätten nach russischen Angaben prorussische Separatisten in der umzingelten südostukrainischen Stadt Mariupol angegriffen. Bei einem Angriff auf ein Wohnviertel in Kiew sind darüber hinaus laut Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet und 19 verletzt worden.
0: Und drittens: Viele Politikerinnen melden sich gerade zur aktuellen Situation in der Ukraine zu Wort. Auch Arnold Schwarzenegger, Filmstar und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien hat sich in einer Videobotschaft zum Krieg in der Ukraine geäußert und sich speziell an die russische Bevölkerung gewandt. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you. Terrible things. In dem etwa achtminütigen Video, das englische und russische Untertitel enthält, spricht Schwarzenegger vor allem über seine persönliche Verbindung zu Russland. Da erzählt er von russischen Gewichthebern und seinem eigenen Vater, der offenbar selbst im Zweiten Weltkrieg in Russland gekämpft hat. Schwarzenegger möchte die russische Bevölkerung offenbar aufrütteln und sie auffordern, sich gegen den Krieg ihres Präsidenten Wladimir Putin aufzulehnen. Und an eben diesen wendet sich Schwarzenegger auch gegen Ende seiner Botschaft.
2: Die gesamte Videobotschaft von Arnold Schwarzenegger finden Sie auf der standard.at, ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über podcast.at und am besten abonnieren Sie uns auch gleich noch bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge von Thema des Tages verpassen.
2: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.